0: Hoy, martes 13 de octubre, y como todos los segundos martes de octubre desde 2009, es el Día Internacional Ada Lovelace, dedicado a celebrar a todas las mujeres que trabajan, investigan e inventan en los campos de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast, cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. La primera pregunta que surge es, ¿pero quién era Ada Lovelace? Porque se la dirigió precisamente a ella para darle nombre al Día Internacional que rinde homenaje al trabajo de las mujeres en el terreno científico. La respuesta es sencilla, aunque frecuentemente desconocida. Ada Lovelace fue la primera persona, hombre o mujer, que creó el primer algoritmo para ser procesado por una máquina, o lo que es lo mismo, el primer programa de software. Esta prodigiosa nació en Inglaterra en 1815 y fue bautizada como Augusta Ada Byron, la única hija legítima del poeta romántico Lord Byron y su esposa. Nunca llegó a conocer a su famosísimo padre. Se quedó a cargo de su madre, quien insistió en brindarle una educación esmerada, en parte porque ella misma era matemática, y apreciaba la educación, y en parte porque quería evitar a toda costa que la hija se pareciese a su padre. Ada recibió clases, entre otras materias, de matemáticas, música e idiomas y estuvo en contacto desde su infancia con grandes mentes culturales y científicas de la Inglaterra de la época. También desde muy joven tejió relaciones productivas e intelectualmente estimulantes con mentores, varios de ellos varones. Esta práctica la continuó después de su matrimonio con el aristócrata William King, de quien tomaría el título de condesa de Lovelace y del nacimiento de sus tres hijos. Y de entre todas sus relaciones con científicos, destacó por encima de las demás la que desarrolló con el matemático Charles Bagage, diseñador de la máquina analítica que incluía en su diseño la mayoría de las partes lógicas de los ordenadores actuales. Cuando Ada Lovelace tenía 28 años, tradujo del francés al inglés un artículo que se había publicado sobre esa máquina analítica y añadió sus propias notas, mucho más largas que el artículo original. Y es precisamente en una de esas notas que publicó con sus iniciales donde incluyó lo que hoy se considera como el primer programa de computación de la historia. Ada Lovelace falleció de cáncer diez años más tarde, y como la máquina de Charles Bagage nunca se construyó, el código de Lovelace nunca se ejecutó. Pasaron décadas con avances lentos hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial todo lo cambió. Desde el primer momento, Reino Unido y Estados Unidos... ...reclutan mujeres para desarrollar programas... ...para el incipiente mundo de la programación militar. El fin de la guerra trajo consigo... ...el rápido despliegue de computación... ...al servicio privado... ...que siguió la práctica iniciada por el gobierno... ...y se contrataron a cientos de mujeres... ...para estos nuevos trabajos. Fue una época... ...en la que la presencia femenina en este sector... ...no solo era habitual, era esperada. La razón es que se consideraba... ...que las personas lógicas y meticulosas... ...eran las ideales para escribir códigos... ...o sea, software... Y en los años 50, ser meticuloso se consideraba una característica femenina. O como se llegó a decir, programar era ideal para personas que tenían las habilidades que se requieren para tejer y calcetar o cocinar siguiendo recetas. Por el contrario, se consideraba un trabajo más varonil los relacionados con el hardware, que era por otra parte donde se ganaba más dinero. Y así en 1960 las mujeres llegaron a ocupar el 27% de los trabajos en computación y matemáticas, según las estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos. Incluso era un lugar donde encontraban trabajo las mujeres negras en un país todavía bajo las reglas de la segregación racial en los estados sureños. Y nada representa mejor la presencia e importancia de la mujer en la computación en esos años como la labor desempeñada por las afroamericanas denominadas computadoras humanas una parte esencial del programa espacial de la NASA, a quien se asignaba resolver complejas ecuaciones matemáticas y calcular trayectorias. En Estados Unidos, el empleo de mujeres en trabajos relacionados con la computación alcanzó su cenit en 1990, cuando llegaron a representar el 35% de la fuerza laboral en ese sector. A partir de ahí cayó hasta los niveles actuales que están por debajo de los que se habían logrado en 1960. Este cambio, que se replica en otros países occidentales, se atribuye a un conjunto de factores culturales como que los ordenadores se consideran más de niños y eso hace que se familiaricen mucho más con ellos, incluidos la programación, desde pequeños. Pero también que, a diferencia de lo que ocurría en los años 50, 60 y 70, ahora el dinero está en la programación, en el software y no en el hardware, por lo que también es ahora un campo atractivo, muy atractivo, para los hombres. También se achaca al ambiente de las startups, donde se favorece la presencia de pocos fundadores y cuanto más parecidos a sus inversionistas, mejor, aplicando a eso el género y también a la raza. Como en Calendario de Historias nos gusta buscar la huella del pasado en nuestro presente, volvemos en este punto al inicio de este programa. A Ada Lovelace. Su contribución a la computación desapareció de la conciencia colectiva por más de 100 años y el alcance de sus contribuciones sigue siendo para algunos controvertido. Aunque no para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que creó un programa llamado precisamente ADA en su honor. Un homenaje que también le rinde anualmente la Sociedad Británica de Computación con la entrega de la medalla ADA Lovelace. Además, desde 2009 se celebra el Día Internacional ADA Lovelace para visibilizar y apoyar con conferencias, seminarios, concursos, talleres y otros eventos el trabajo y las invenciones de las mujeres en ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. También un 13 de octubre quedó en la historia lo siguiente. En el año 54, Nerón sucedió como emperador de Roma a Claudio, quien era su tío abuelo y a la vez su padrastro y padre adoptivo. En 1884, el Meridiano de Greenwich, también conocido como Meridiano Cero, se reconoce internacionalmente como el primer meridiano a partir del cual se miden las longitudes. En España, el Meridiano de Greenwich pasa por Aragón y la Comunidad Valenciana. En 1917, miles de fieles se concentran en Fátima, Portugal, para presenciar lo que se conoce como el Milagro del Sol, según la profecía de Lucía, Francisco y Jacinta, tres niños pastores locales. Y en 1972, un avión uruguayo en ruta hacia Chile se estrelló en los Andes. De 45 pasajeros a bordo, milagrosamente 16 consiguieron sobrevivir durante dos meses en condiciones extremas. Las temperaturas que tuvieron que soportar llegaron a los 30 grados bajo cero centígrados y sin apenas alimentos, lo que les forzó a actos puntuales de canibalismo. Para los interesados en recordar que sucedió en 2009, el año en el que se eligió el segundo martes de octubre para el Día Internacional Ada Lovelace, destacamos lo siguiente. En Estados Unidos, Barack Hussein Obama asumió la presidencia. Fue la primera vez que un negro llegó a la Casa Blanca para ser presidente y ese mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz. En España, en 2009, fue el año en el que el boletín oficial del Estado dejó de imprimirse en papel y fue sin duda el año del Fútbol Club Barcelona ganó la Liga, la Copa del Rey, la Champions y además derrotó por 6-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Fue también el año en el que Lionel Messi ganó su primer Balón de Oro. Y cerramos calendario de historias de hoy con una cita de Ada Lovelace. Este cerebro mío es más que meramente mortal, como el tiempo lo demostrará. Y aquí nos despedimos por hoy. Este es un programa de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Mañana será otro día y les esperamos en Calendario de Historias. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients. And students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com Metaverse Impact. Este 4 de julio, you're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.